0: Pemirsa tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk menangkap pengemudi berinisial O, pelaku penganiayaan dari dan juga perusakan sopir truk di Jakarta Utara. Kepada polisi pelaku berdalih tersulut emosi saat melakukan aksinya.
1: Nyali pria
0: berinisial Oni
1: seketika ciut saat polisi menggiringnya ke kantor Polres Metro Jakarta Utara. O adalah pelaku penganiayaan dan perusakan sopir truk di Jakarta Utara yang videonya viral dalam beberapa hari terakhir. tembak koboi jalanan o menganiaya sopir dan merusak truk kontainer pada Sabtu lalu sebelum ditangkap Oh ternyata sempat melarikan diri ke daerah Jawa Timur lapu kemudian ditangkap pagi tadi di Bandara Soekarno-Hatta usai sebelumnya berangkat dari Surabaya menggunakan pesawat terbang
2: ditamankan tadi jam 8 di Bandara Soekarno-Hatta dan tim sempat kabur ke wilayah Jawa Timur dan Timur ke lagi ke arah ke naik pesawat kita cek manifestnya arah Jakarta dan tim yang kedua menangkap di Jakarta ini yang yang bersangkutan ini yang digunakan kita telah mengamankan stick yang digunakan untuk memecahkan kaca kemudian telah mengamankan kendaraan yang digunakan
1: tak lama ditangkap O pun ditampilkan ke publik dengan mengenakan baju tahanan. Polisi memastikan penganiaya sopir truk kontainer bukanlah anggota TNI atau Polri seperti yang ramai diduga masyarakat. Itu merupakan warga sipil yang berprofesi sebagai pelaut.
3: Pekerjaannya adalah outsourcing dulu mantan pelaut ya. Mantan pelaut, bukan angkatan laut yang disebutkan perkara lagi di media sosial. Kami masih mendalami karena baru kita amankan dari pagi. Sementara ini pengakuannya, dia emosi karena dikelaksun oleh mobil trailer tersebut. sehingga timbul emosinya, bahkan dua kali sudah sempat dileraik.
1: Kasus kekerasan di jalan raya yang biasanya dimulai dari perselisihan antar pengguna jalan belakangan memang kian marah. Pada bahkan lalu, kasus serupa sebetulnya juga terjadi di Jakarta Utara. Saat itu, rombongan pengiring jenazah mengeroyok supir truk kontainer karena dianggap menghalangi perjalanan rombongan. Setelah diusut, jajaran kepolisian menangkap lima pelaku dan menetapkan mereka sebagai tersangka.
0: Bisa, pasca robohnya kondominium di Florida Amerika Serikat petugas gabungan terus mencari korban hilang yang jumlahnya mencapai 150 orang untuk membantu pencarian korban petugas mengerahkan seekor anjing pelacak yang mampu menerobos ke dalam reruntuhan ini Akibat runtuhnya gedung yang berusia 40 tahun ini 9 orang terkonfirmasi meninggal dunia dan lebih dari 150 orang dinyatakan hilang Untuk itu lembaga Cadena International mengerahkan anjing betina bernama Oreo untuk membantu pencarian korban hilang. Sudah lima hari petugas gabungan berusaha mengevakuasi korban reruntuhan namun mereka tidak mampu meraih sejumlah titik teruntuhan. Dengan kehadiran anjing terlatih ini diharapkan mampu mempercepat proses evakuasi korban teruntuhan gedung apartemen. Selain anjing pelacak, petugas juga menggunakan alat berat atau crane untuk mencari korban hilang yang sudah tertimbun selama kurang lebih lima hari. Komisi Penyiaran Indonesia menerbitkan surat edaran yang melarang pemutaran 42 lagu sebelum pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dari daftar lagu tersebut diantaranya lagu dari Justin Bieber, Ariana Grande, dan juga Bruno Mars. Aturan ini mengacu pada surat edaran KPI Pusat yang disebar kepada Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. KPI Pusat mengaku mendapat banyak masukan dari sejumlah warga yang khawatir dengan lirik lagu tersebut. Sebetulnya lagu tersebut boleh disiarkan asalkan melalui proses editing terlebih dahulu. Namun sejumlah radio luput untuk mengedit lagu sebelum mereka siarkan. Pasalnya dalam sejumlah lirik lagu terselip bahasa yang berbenturan dengan norma di Indonesia. Jika ke-42 lagu itu terus diputar di radio KPI khawatir hal ini bisa membawa hal buruk bagi anak-anak yang sering mendengarkan radio. Di satu sisi, menurut KPI, 42 lagu tersebut sama sekali tidak bisa dilakukan editing, sehingga waktu pemutaran lagu yang akan dibatasi. KPI menilai lembaga penyiaran wajib menghormati nilai norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Aturan ini akan dievaluasi kembali oleh KPI dua pekan ke depan. Dampak aksi joget dangdut Wakil Bupati Lampung Ardito Wijaya terus merembet kemana-mana. Gubernur Lampung Arinal Junaidi dilaporkan murka atas aksi dangdutan Wakil Bupati Lampung itu. Gubernur Lampung Arinal Junaidi marah terkait tindakan Ardito yang tidak menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi yang terus meningkat di Provinsi Lampung. Arinal tidak akan mentoleransi tindakan Ardito yang telah dilaporkan ke Polda Lampung. Dalam waktu dekat, Gubernur akan mengumpulkan semua kepala daerah untuk membahas permasalahan ini. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 hingga hari ini, penambahan kasus baru terkonfirmasi positif, bertambah sebanyak 135 orang dengan total keseluruhan 21.350 kasus. Aksi viral Joget Dangdut, Wakil Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, telah sampai ke ranah penyelidikan Polda Lampung. Polisi akan segera melakukan gelar perkara kasus ini.
3: Itu wakil bupati itu kan seorang dokter. Sebagai pejabat publik, saya menyesalkan atas tindakan itu. Sampaikan di situ. Kita sedang punya persoalan yang begitu ini. Kenapa harus mengajar masyarakat yang seperti itu? Nah, karena itu mungkin dalam waktu minggu-minggu depan saya akan undang para bupati agar ini tidak terjadi.
0: Hasil musyawarah Kamar Dagang dan Industri menyepakati Arsyad Rashid sebagai Ketum atau Ketua Umum Kadin dan Anindya Bakri sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia. Hasil ini akan dibawa dan ditetapkan dalam Munas 30 Juni mendatang. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Umum Kadin Rosan Ruslani usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara pada Senin siang. Rosan menyebut kesepakatan itu tercapai berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Hasilnya, kedua calon ketua umum tersebut setuju menjabat sebagai ketua di posisi yang berbeda. Anindia Bakri akan menjabat sebagai ketua Dewan Pertimbangan Kadin, sementara ketua umum Kadin akan dijabat oleh Arsyad Rashid. Kesepakatan tersebut akan ditetapkan dalam munas Kadin di Kendari pada 30 Juni mendatang, yang rencananya juga akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Umum Pak Rosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keduanya sebagai setuju untuk dua-duanya menjadi ketua. Tapi bedanya, yang satu jadi ketua Dewan Pertimbangan, yaitu Pak Andin Diabakri, yang satu menjadi ketua Umum kar ke Indonesia, rencananya itu Pak arsyat. Tentunya ini akan di eh, apa dibawa ke Munas untuk direalisasikan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ada. Tapi itu kesepakatan yang sudah tercapai, yang baru saja tercapai dan kemudian kita sampaikan kesepakatan ini yang secara tertulis kepada Bapak Presiden.
0: Presiden Joko Widodo menyambut baik keputusan Badan POM yang memberikan izin penggunaan darurat vaksin Sinovac bagi anak berusia 12-17 tahun. Dengan demikian, vaksinasi untuk anak bisa segera dimulai.
3: Kita juga bersyukur BPOM telah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization untuk vaksin Sinovac yang dinyatakan aman digunakan anak usia 12-17 tahun, sehingga vaksinasi untuk anak-anak usia tersebut bisa segera dimulai. Dan dalam menekan penyebaran COVID-19 ini hanya dapat dilakukan dengan upaya bersama. Untuk itu, saya mohon kepada Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara kita semua untuk tidak ragu divaksinasi. dan tetap berdisiplin menjalankan protokol kesehatan. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan sekali lagi saya ingatkan tinggallah di rumah selama tidak ada kebutuhan yang mendesak.
0: Di tengah tingginya penularan COVID-19 pada orang dewasa, masalah baru muncul. Jumlah anak terinfeksi corona kian tinggi dalam 10 hari terakhir. Bahkan persentase kematian anak akibat COVID-19 di tanah air menjadi yang tertinggi di dunia.
4: Virus Corona yang semula diyakini lebih berbahaya bagi orang dewasa kini semakin mengancam anak-anak dan remaja. Di Indonesia, jumlah anak yang terinfeksi COVID-19 mencapai 12,6 persen dari total kasus konfirmasi positif nasional. Sebaran kasus COVID-19 pada usia anak dan remaja didominasi pada rentang umur 7 hingga 12 tahun atau anak usia sekolah dasar dengan jumlah kasus mencapai 70 ribu lebih. Diikuti remaja usia SMA dan SMP, yang masing-masing memiliki jumlah kasus konfirmasi di atas 63.000 kasus untuk SMA dan hampir 50.000 kasus untuk usia SMP. Sementara itu, temuan baru lembaga molekuler Eggman yang dirilis di akun Instagram mereka memang cukup melegakan. Dikatakan 67,3 persen anak yang terinfeksi corona tidak memiliki gejala, kalaupun ada gejalanya ringan. setidaknya ada tiga gejala COVID-19 pada anak yang paling banyak dilaporkan, diantaranya batuk, kelelahan, dan demam. Meski bergejala ringan atau tanpa gejala sama sekali, Aikman menyebut anak-anak lebih berisiko tinggi membawa transmisi virus kepada penduduk lainnya. Ditambah sejumlah lembaga pemantau COVID-19 juga mencatat, risiko jangkitan pada anak cukup mengkhawatirkan. Satu dari delapan orang terkonfirmasi positif COVID-19 merupakan anak-anak. Sedangkan tingkat kematian pasien di bawah 18 tahun mencapai 3-5 persen. Dan tercatat sebagai yang tertinggi di dunia yang rata-rata hanya 1 persen.
3: Meningkatkan jumlah kasus kematian COVID-19 menyebabkan lahan baru di TPU Rorotan, Jakarta dibuka kembali. Sejak Maret 2020, TPU ini sudah memakamkan lebih dari seribu jenazah dengan protokol COVID-19. Bagaimana kemudian ketersediaan tempat pemakaman di sana? Kami akan tanyakan langsung dengan rekan kami, Ruth Dio dari lokasi. Ruth, berdasarkan pantauan Anda, apakah hari ini terjadi lagi antrian dalam pemakaman jenazah yang menggunakan protokol COVID-19?
2: Selamat malam, Wahyu dan juga pemirsa memang betul bahwa sejak Maret 2020 sampai dengan bulan Juni 2021 setidaknya ada lebih dari seribu jenazah yang dimakamkan di TPU Rorotan yang berlokasi di Cilincing, Jakarta Utara. Selain itu juga, bisa Anda lihat di layar kaca saat ini bahwa ini adalah lahan yang baru dibuka sejak dua hari lalu untuk uh, menambah kapasitas daripada jenazah yang meninggal akibat COVID-19. Saat ini memang pihak daripada penggali kubur TPU Rorotan Cilincing Jakarta Utara ini memang uh, terus bersiaga di lokasi karena memang ambulans masih datang dan pergi. Namun sejak kami memantau sejak siang tadi hingga malam ini kami tidak melihat adanya antrian ambulans untuk masuk ke dalam lahan uh, karena memang tidak uh, terjadi antrian ambulans seperti yang terjadi pada beberapa hari lalu ketika ambulans akan memakamkan jenazah ini memang sebelum masuk ke uh, tempat uh, yang bisa dilihat saat ini uh, para ambulans ini memang uh, berjejar ataupun terparkir di uh, lahan parkir mobil yang sudah disediakan oleh pihak TPU Rorotan selain itu juga selain daripada uh, personil ataupun penggali kubur juga dibantu oleh kami melihat ada sebanyak kurang lebih 10 ekskavator dan tadi juga ada tambahan satu ekskavator lagi untuk membantu proses penggalian uh, lahan kubur bagi jenazah COVID-19. Dalam waktu sehari ataupun hari ini saja, sudah sekitar antara 60 sampai dengan 70 jenazah COVID-19 yang uh, bisa dimakamkan oleh uh, TPU Rorotan, Cilincing Jakarta Utara namun tadi kami juga mendapatkan pernyataan dari uh, pihak admin dari TPU Rorotan bahwa memang uh, Makam ini ataupun TPU ini tidak dibuka selama 24 jam, uh, untuk itu memang uh, pihak daripada penggali kubur ini adalah uh, belum ada tambahan jumlah personil karena mereka-mereka yang membantu proses uh, pemakaman daripada jenazah COVID ini merupakan cabutan daripada TPU-TPU yang berada di seluruh DKI Jakarta.